0: Das hat uns deutlich weitergebracht, gerade mit vielen Startup-Unternehmen. Wir sind im Kontakt natürlich zu start up unternehmen aber ähm, es gibt da in der start up branche oder in die, bei den Unternehmen so viele helle Köpfe, die jeden Tag so viele gute Ideen haben, ähm, da macht es wirklich Sinn, die, die zu verbinden und nicht zu integrieren.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge des Aachen Building Experts Podcast. Mein heutiger Gast ist Adalbert Neumann, Vorsitzender der Geschäftsführung von Buschjäger Elektro und wir sprechen mit ihm über das Thema Disruption und Innovationsmanagement, zu dem er auch am 25.05. auf dem Baustartup Forum referieren wird. Guten Nachmittag, Herr Neumann, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Herr Schulz, vielen Dank für die Einladung.
1: Adalbert Neumann ist Vorsitzender der Geschäftsführung von Buschjäger Elektro und verfügt über viele Jahrzehnte Erfahrung im Gebäudesektor, denn er ist seit 2010 bereits Vorsitzender der Geschäftsführung von Buschjäger und arbeitet seit 1984 in selben beziehungsweise damit verbundenen Unternehmen. Darüber hinaus engagiert er sich ehrenamtlich als Vorsitzender des Vorstandes in der Wirtschaftsinitiative Smart Living, einem Verein für die Digitalisierung der Heim- und Lebensumgebung und als stellvertretender Vorstandsvorsitzender in der HEA-Fachgemeinschaft, einer Initiative für die Förderung und Umsetzung von Energieeffizienz. Zusätzlich zu Herrn Neumann haben wir heute Statements und Fragen von den Startups Lumoview, Spectre Automation und ZEIT. Mehr Hintergründe zu den jeweiligen Gründern und ihren Unternehmen findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Und damit zu Ihnen, Herr Neumann, und zu meiner Einstiegsfrage, warum arbeiten Sie gerne in der Bauindustrie?
0: Ja, wir sind ja als Elektroinstallationszulieferunternehmen sehr nah an der Bauindustrie und die Bauindustrie hat in den letzten wenn ich das mal beobachte, 30 Jahren schon einen gewissen Innovationsschub in der Ausrüstung durchgemacht. Also die Home Automation ist reingekommen, heute nennen wir das Smart Home, Building Automation in größeren Gebäuden. Und im Prinzip treibt mich schon seit meiner frühen Ingenieurszeit das Thema Energieeffizienz in den Gebäuden sehr stark um. Und die Aktualität mit den Veränderungen im Bereich der Heizungstechnologie, machen die Elektrifizierung noch weiter interessant. So von daher ist alles, was rund um den Bau passiert, für mich ein spannendes Thema.
1: Mhm. Und Sie würden also sagen, die Baubranche ist gar nicht so wenig innovativ, wie man sie gemeinhin gerne darstellt?
0: Ja, wenn Sie die Technologie betrachten, die innerhalb des Gebäudes eingesetzt wird, dann ist das schon sehr stark innovationsgetrieben. Wenn Sie mhm. allerdings die einzelnen Gewerke am Bau sehen, wie die Zusammenarbeit stattfindet, wie das koordiniert ist, dann ist da deutliches Verbesserungspotenzial. Und ich nutze gerne da auch den Vergleich zur Industrie 4.0. Also wenn mhm. wir heute die Struktur in den Industriebetrieben sehen, wo die Prozesse sehr stark synchronisiert und durchgetaktet sind, da haben wir noch riesiges Potenzial am Bau selbst, also in der Ausführung. Aber bevor es in die Ausführung geht, ist für mich BIM beispielsweise auch ein Thema, das uns viele Dinge erleichtern wird im Rahmen der Bauindustrie, wo wir heute einfach Zeit und Geld und Ressourcen vergeuden.
1: Ich habe zu dem Thema gleich eine Einschätzung und einen Einspieler von Silvan Siegrist, Co-Gründer von LumoView Building Analytics, einem System für die digitale Erfassung von Gebäuden. Die Frage ist ja dann, wie wir innovativ messen. Wenn, wenn wir da zum Beispiel die Daten und die Datenqualität heranziehen als, als Messgröße, dann kann ich aus eigener Erfahrung schon sagen, dass die, die Bau- und die Immobilienbranche nicht sehr innovativ ist. Ähm, wir treffen viele Kunden, die heute noch mit Papierplänen arbeiten oder mit eingescannten Papierplänen von Bestandsgebäuden und das ist natürlich schon ähm, schwierig, auf der Grundlage irgendwelche innovativen Prozesse auch zu machen.
0: Das ist sehr zutreffend, weil es beschreibt sehr, sehr deutlich, wobei ich muss sagen, in Deutschland sind wir da vielleicht ein bisschen noch weiter hinten dran als andere Länder mhm. in Skandinavien oder in, in, in den Baltics. Das Potenzial aus der Thematik ist schon sehr groß. Wenn Sie mir erlauben, gebe ich Ihnen ein einfaches Beispiel. Gerne. Beim Bau eines Fußballstadions, da hatte ich mhm. mich vor einiger Zeit mit einem Hochtiefmanager unterhalten, wird heute im Prinzip zu 80 Prozent das München Gladbach Stadion als 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 Blueprint herangezogen, okay. sowohl als als digitaler ja. Zwilling als auch als Grundlage für andere Fußballstadien. Und Spannend. dann die verbleibenden 20 oder 20 25 Prozent, die dann customized adaptiert werden an die regionale an die Bedürfnisse in Größe, in Ausstattung etc., das wird dann adaptiert. Das führt dann dazu, dass man natürlich viel Genehmigungszeit einspart, dass die statischen Berechnungen nicht erneuert werden müssen und und und. Also an der Stelle bin ich bei der Aussage schon 100% dabei, dass das Potenzial groß ist. Und wenn Sie den Fachkräftemangel heute sehen mhm. am Bau, dann ist das ein Potenzial, das wir alle miteinander heben müssen. Ob das jetzt im modularen Bauen ist oder im, in, in der Form, wie das jetzt gerade bei den Fußballstadien schon seit vielen, vielen ja. Jahren erfolgreich praktiziert wird.
1: Und wie ist das für Busch -Jäger? Warum sind für Ihr Unternehmen, für Ihre Entwicklung, Innovationen wichtig?
0: Ja, das ist, äh, Eigentlich ist es der Lebensnerv eines Unternehmens wie Busch Jäger. Wenn, wenn Sie mhm. das Unternehmen betrachten, es wurde 1879 gegründet, ähm, wow. Anfang 1881, 1882, hat man als Buschäger die damaligen Entwickler, heute würde man ja CTOs sagen und, und äh, CEOs, haben ja. äh, mit Edison gemeinsam eine Lösung gefunden, wie man die Edison-Lampe in eine Fassung packen kann. Das ist ganz lustig ja. zu wissen. Äh, ja. Die Firma hat vorher mechanische Drehteile, also Metalldrehteile produziert mhm. und eine dieser Drehteile war eine Spazierstockspitze. Und die Ableitung, Innovation, aus dieser Spazierstockspitze ist dann diese Edison-Swan-Fassung geworden. Und wenn Sie die Geschichte des Unternehmens über, diese, über die 140 plus Jahre betrachten, dann waren immer Innovationsimpulse, die das Unternehmen haben, bedeutender werden lassen. Immer im baunahen Bereich natürlich. Es gab mal zwischendurch auch mal eine Exkursion in Automotive, aber das war nur ein okay. paar Jahre. Und ja. Innovation ist im Prinzip äh, ja, das Vitamin, das dieses Unternehmen nach vorne treibt.
1: Spannend. Und gab es dann in dieser Geschichte auch schon mal eine Disruption aus dem Unternehmen oder für das Unternehmen?
0: Ja gut, historisch bedingt gab es mehrere Disruptionen. Also wenn ja. Sie die 30er, 40er Jahre nehmen im in, in letzten Jahrtausend. Aber äh, eine der großen Disruptionen war, war zum Beispiel in den 50er, 60er Jahren vorher gab es Standalone-Schalter, Lichtschalter. Ja. Und äh, die damaligen äh, Menschen, die die Verantwortung geführt haben, die haben aus diesem Standalone-Schalter, was übrigens noch heute in Amerika noch überall gang und gäbe ist, eben diesen Flächenschalter und das System gebracht. Also Schalter, Steckdose, äh, mhm. heute sind da noch Dimmer und all diese ganzen Dinge drin, äh, Smart Home komponenten Das heißt, aus dem Einzelprodukt heraus in eine Lösung, in ein Lösungssystem zu kommen. Das war die Disruption innerhalb dieser... Diese, diese Schalterindustrie, eine positive Disruption. Mhm. Ähm, eine Disruption, die von außen stattgefunden hat, fand aus, aus meiner Sicht äh, mit, mit Steve Jobs statt, wo im Prinzip das Smart Home geöffnet wurde, wir haben, bevor das äh, kam, uns sehr stark mit unseren klassischen Wettbewerbern beschäftigt und darüber auch mhm. unsere Innovationswettbewerbe gehabt. Ähm, mit Steve Jobs und dem, dem iPhone und der Öffnung in die App-Welt und die Öffnung mit, mit Siri und, und all diese ganzen Spracheingabeassistenten führte dazu dass wir neue Wettbewerber auf der Herstellerebene bekommen haben, also Wettbewerber wie die großen Apples, Googles, Alibaba's, Amazons dieser Welt, und das hat so ein bisschen schon unser unser Bild verändert, also und das hat auch ein bisschen was mit dem Inhalt meines Vortrages beim bei dem Forum zu tun, wenn Sie Boschega betrachten, hat Boschega immer als Hersteller den Elektrofachgroßhandel bedient, der Elektrofachgroßhandel hat den Elektroinstallateur beliefert und der Installateur hat den Endkunden beraten und auch dann die Installation vorgenommen und dann den Service im Prinzip geliefert. Wenn sie das auf heute projizieren, was passiert, findet auf der Herstellerebene das was gerade, was ich gerade geschildert habe, es gibt halt ja. viele viel mehr Hersteller im Smart Home Bereich. Es gibt Plug and Play Lösungen, all diese ganzen Themen gehen auf der Großhandelsebene geht E-Commerce als Disruption rein. Also was kann der klassische Großhandel in dieser Disruption tun? Wenn Sie den Installateur nehmen, gerade jetzt durch die Veränderung auf der Sanitärheizungsseite, gibt es da Disruptionen durch Veränderung der Gewerkewelten, die wir haben. Und beim Endkunden ist die, ich würde mal sagen, spätestens seit Google eine der größten positiven Disruptionen, dass einfach die Endkunden und bei uns sind es typischerweise, sind die Entscheider äh, weiblich, die unsere Produkte entscheiden, äh, okay. die sind einfach besser vorgebildet. Die haben, ja. die, die beschäftigen sich mit den Themen und gehen mit der, mit dem Wissen zu ihrem beratenden Installateur oder zum Planer mhm. oder wo auch immer hin und äh, fragen schon konkreter nach, was sie dafür bekommen können. Also insofern, es gibt mehrere Disruptionsebenen, aber eine ne massive Disruption entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die findet jetzt im Prinzip seit, äh, seit der Erfindung des iPhones statt. Und die Geschwindigkeit nimmt zu. Die nächste Disruption, um das gleich da ganz kurz abzuschließen, an, nicht ja, abzuschließen, gerne. sondern abzurunden an der Stelle, ja. ist halt das, was uns alle im Moment beschäftigt, ist, was hat KI im Gebäude in, in Zukunft für eine Aufgabe und das wird sicherlich einen großen Beitrag leisten zur Energieeffizienz, aber welche Rolle spielen wir dann als Hersteller? Das ist eine der Fragen, die wir im Rahmen der der ja, Disruptionsstrategie äh, oder der Effekte von Disruptionen auf die Strategie beobachten müssen oder beurteilen müssen.
1: Ja. Wie, wie gehen Sie daran? Also haben Sie da dann Abteilungen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Innovationen zu erdenken, zu beurteilen? Ist das ein interner Prozess? Ist das sehr viel auch mit externen Partnern getrieben?
0: Ja, wir haben ein sehr starkes R&D-Team, also viele Entwickler. Wir haben allein in Bushega knapp 100 Ingenieure in den verschiedenen hm. Bereichen, also Hardware Engineering, Software Engineering. Das sind die, die im Prinzip die Aufgabenstellung, die aus dem Product Management kommt. Und das Product Management wird vom Markt gespeist oder von technologischen Entwicklungen dann umsetzen. Das machen wir, glaube ich, ganz ordentlich, ähnlich wie auch unsere unsere Wettbewerber. Wir haben nicht einen eigenen Bereich, der sich mit diesem Thema Innovation beschäftigt. Wir haben als Buschäger das große Glück dass wir seit 1969 zur ABB gehören. 1969 war die ABB noch BBC. Das hat später erst diese ABB gegeben durch eine Fusion mit ASEA und BBC. Es gibt drei große Forschungszentren auf der Welt. Eins sitzt in Ladenburg hier in Deutschland. Und wir haben eine enge Kooperation in der Grundlagenforschung mit den Forschungs Forschungszentren. Also insofern die Innovation. Die Anwendungsinnovation kommt im Wesentlichen vom Markt. Also da sagen unsere Kunden schon, was sie gerne hätten und, und wie, wie es umgesetzt werden muss. Die Innovation, die von Dritten kommt, also Siri beispielsweise, ähm, da, da adaptieren wir durch Kooperation. Also wir haben viele Kooperationspartner in allen Bereichen, ob das jetzt äh, die Spracheingabe ist oder ob das äh, House Appliance, also, äh, wie, wie äh, Bosch, Siemens, Hausgeräte oder Miele oder Bang Olufsen oder Sonos, also da gibt es viele äh, zusammen viel Zusammenarbeit und dann gibt es auf der Entwicklungsseite einfach ähm, Innovationscircle, ich würde mal sagen, wo wir äh, kreative Köpfe zusammenbringen, die out of the box denken und das machen die mhm. regelmäßig, um einfach zu sagen, was, was müssen wir, wie müssen wir uns neu erfinden. Also Das ist die, die Frage der kreativen Zerstörung und etwas Neues aufzubauen.
1: Verstehe. Und Sie haben vorhin ein bisschen beschrieben, wie sich die Wertschöpfungskette verändert, wo E-Commerce eine Rolle spielt, die App-Ökosysteme eine Rolle spielen. Haben Sie das Gefühl, Sie sind Ihren Endnutzern, Ihren Endkunden dadurch näher gekommen oder sind da jetzt plötzlich Layer dazwischen, die Sie eigentlich so ein bisschen abschirmen von dem wirklichen Benutzer der Technologie?
0: Wir sind etwas, etwas näher gekommen zu den, an den Endkunden. Äh, weil in der Vergangenheit, Sie haben ja diese Mehrstufigkeit äh, so vor Augen, in der Vergangenheit waren wir nicht im in der Installation. Mit den mhm. Smart Home Lösungen, die wir heute haben, haben wir diese System Access Points, die in der Installation ja. sitzen und die Kunden sind mit unseren Cloud Applications äh, ja, verbunden und können dann aus dem aus dem Service Level entscheiden, wie, wie eng die mit uns verbunden sind oder wie eng wir mit denen verbunden sind. Und da lernen wir natürlich sehr, sehr viel, wenn die Kunden einverstanden sind. Also wir, wir lernen, wie unsere Produkte genutzt werden, äh, Lebenszyklus, Analyse, all diese ganzen Dinge gehen rein. Was wir nicht tun, wir, wir nutzen nicht diese Daten, um das an Dritte weiterzugeben, mhm. sondern wir nutzen die, um besser zu werden, um neue Applikationen zu entwickeln und und und. Also wir sind näher rangekommen. Wenn ich das jetzt, wir sind gerade so auf einer Strategiereise 2029, weil dann wird das Unternehmen 150 Jahre alt. Ja. Wenn ich mal projiziere auf 2029, dann wird, wird der Anteil dessen, was wir in der Interaktion mit der Installation haben, und im Moment sind es, glaube ich, 50.000, 60.000 Access Points, die verbunden sind, und da sind schon viele, viele Daten, kommen, die da kommen, dann werden wir noch enger mit den Anwendern unserer Technologie verbunden okay. sein.
1: Installation ist ein gutes Stichwort, wozu ich einen vielleicht passenden Einspieler habe von Oliver Eischett, Co-Gründer von Spectre Automation, einer Software für digitale Planungs- und Kalkulationsdaten auf der physischen Baustelle.
0: Der Bereich, wo die Innovationskurve ganz, ganz am Anfang steht, ist die Baustelle selber. 3D-Modelle, Kalkulationsdaten, Nachhaltigkeitsanalysen, der Großteil der Innovationen in der Branche spielt sich in der mittlerweile stark digitalisierten Planungsphase ab, während die größten Bauunternehmen der Welt weiterhin mit Stift und Papier Baustellen steuern. Doch ohne das strukturierte Erfassen von s bild daten sind Planungsdaten nur halb so wertvoll und wir starten ohne Lerneffekte ins nächste Projekt. Ja, das ist einer der beiden. Also ein Punkt ist sicherlich ne, diese BIM und welche Chancen stecken im Building Information ja. Modeling. Da steckt ein riesiges Potenzial und da sind wir wirklich am Anfang in Deutschland. Da sind andere Länder schon weiter und wenn Sie aus BIM heraus noch weitere Möglichkeiten im, im Bau sehen, ob das 3D-Printing ist, ähm, ob das die Replikation von Anwendungen ist, ob das Thema... Nachhaltigkeit in dem Gebäude ist, all diese ganzen Themen. Ich ja. glaube, da, da hilft uns BIM sehr deutlich weiter. Ein zweiter Aspekt ist allerdings auch, am Bau ist die Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, also Zeitmanagement am Bau. Ja. Und wenn Sie sehen, was da an Zeit vergeudet wird heute, weil die einfach die Schnittstellen nicht sauber synchron zusammenwirken, dann ist das schon ein durchaus signifikantes Potenzial, um schneller und kostengünstiger zu arbeiten.
1: Mhm. Sie haben vorhin an mehreren Stellen schon beschrieben, wie Sie mit Partnern zusammenarbeiten oder mit externen Technologien, sei es jetzt den Googles, Apples dieser Welt, aber eben auch Ihren Partnern aus der Technologie- und Elektronikwelt wie Bang Olufsen, Bosch, Siemens und Co. Wie kommt es zu diesen Partnerschaften und gibt es da auch Beispiele mit Startups, wo Sie also von sehr jungen Unternehmen was mit in Ihr Ökosystem aufgenommen haben oder benutzen?
0: Wir haben im, ich glaube, ich war im Jahre 2018 auf der Funkausstellung in Berlin unseren Zugang zu unserer Free at Home, so ist unser Home, also, mhm. so heißt unser Home Automation System, für API äh, zu, ja. also geöffnet. Wir haben es geöffnet. Und es gibt eine, eine große, große Anzahl von Startups, die mit ganz interessanten Lösungen sich angedockt haben und dann im Prinzip äh, ihre Lösungen in Verbindung mit unserer adaptiert haben in verschiedenen Bereichen, ob das in Seniorenwohnheimen ist, ob das in Kindergärten, in Sportstätten äh, oder einfach im, im Smart-Home-Bereich ist, ähm, da gibt es viele. Ähm, wir haben einen Qualitätssicherungsprozess für diese API, äh, mhm. damit da nicht vielleicht irgendwas schief geht und der Endkunde dann darunter leiden muss. Aber ja. das hat uns deutlich weitergebracht, gerade mit vielen Start-up-Unternehmen. Wir sind im Kontakt natürlich zu Start-up-Unternehmen, aber ähm, es gibt da in der Startup-Branche oder in die, bei den Unternehmen so viele helle Köpfe, die jeden Tag so viele gute Ideen haben, ähm, da macht es wirklich Sinn, die, die zu verbinden und nicht zu integrieren. Ne? Viele Unternehmen denken ja, naja, guck, okay, die hole ich mir ins Unternehmen ja. rein. Und leider sind so traditionelle oder etablierte Unternehmen kaum in der Lage, diese, ähm, die Freiheiten dort zu lassen in diesen ja. Unternehmen. Und die sind, glaube ich, kriegs ja, das ist ein falsches Wort. Die sind erfolgsentscheidend.
1: Sehr gut, ja. Und wie lange denken Sie schon? Also das klingt für mich sehr nach Ökosystemen, wie Sie da ja, denken. Eben nicht, ja. wir müssen das alles reinnehmen, sondern wir sind irgendwie ein, ein Teil von einem Netzwerk. Wie lange ist das bei Buschega schon so?
0: Ja, ich Bang Olofsson als Teil eines Netzwerks war, glaube ich, 2000 der erste, mit dem wir was zusammen okay. gemacht haben. Und dann kam Miele und dann ging das weiter. Im, Startup habe ich ein schönes Beispiel, wo wir aus unserer Welt auch ein bisschen ausbrechen. Das ist ja. das Beispiel der v Alliance. Also mhm. v ist ja ein Startup, das zu Fiesmann gehört. Und wir sind da vor zwei, zweieinhalb Jahren mit eingetreten, weil wir glauben, dass die sektorübergreifende Kopplung innerhalb des Smart Homes ein wesentlicher Aspekt ist, den der Endkunde haben will. Der Endkunde möchte nicht drei Apps haben. Eine für die Heizung und eine für, für elektrisch und eine vielleicht für die Beschattung. Und von mhm. daher war, war das ein guter Schritt für das Unternehmen, da reinzugehen? Und auch die Anforderungen, die jetzt von der, sag mal, von der Heizungsseite kommen an unsere Systeme, auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen in diesen Silos, in den in den unterschiedlichen Technologien. Wir arbeiten mehr mit KNX-Technologie im Bereich Elektrotechnik. Die Heizungszeit ist mehr in E-Bus-Technologie. Also diese Verbindung zu schaffen, hat uns einen sehr, sehr großen Wissensvorsprung gebracht. Aber wir sind seit, ich glaube, Anfang 2000 wirklich aktiv mit Partnerschaften okay, ja. unterwegs und das wächst auch weiter an der Stelle
1: sind, haben wir am Anfang oder habe ich am Anfang kurz erwähnt, auch aktiv bei der HEA-Fachgemeinschaft, wo es eben um Energieeffizienz geht, auch im Austausch mit Versorgern und, und Energieunternehmen. Brauchen wir noch bahnbrechende Innovationen für eine richtige Energiewende im Gebäudesektor oder müssen wir es eigentlich nur umsetzen?
0: Ja, ich glaube, wir haben die guten Voraussetzungen, es bald umsetzen zu dürfen. Also da schaue okay. ich auf das Smart Meter Gateway da, mhm. da, das hat ja einige Hürden überstehen müssen, um auch die, die Marktreife zu bekommen. Da ist glücklicherweise der Herr Habeck auch ein Fan von, das umzusetzen. Okay. Über das Smart Meter Gateway werden wir sicherlich Last, also unterschiedliche Tarifvarianten bekommen, was in der Vergangenheit ja. sehr schwierig realisierbar war. Und von daher wird das uns deutlich weiterbringen. Also wenn Sie in andere Länder reinschauen, nach Finnland zum Beispiel, Nordics, in den, dann gibt es das heute schon. Und Endkunden machen sich einen Sport daraus. Ihre Leistungen, ob das die Spülmaschine, Waschmaschine, was auch mhm. immer, ist dann reinzuschalten, ja. wenn halt genau zu optimieren, wenn halt der Strom am, oder die Energie am wenigsten kostet und am meisten zur Verfügung steht. Und ich denke, die Technologie ist da, die Gesetzgebung, äh, auch unter der, unter den politischen Aspekten dessen, was die Utilities, also die Energieversorger interessiert hat, ähm, war ein bisschen langsam, mhm. hat auch was ein bisschen mit europäischer Gesetzgebung zu tun, hat ein bisschen was mit der, mit der da Datenschutzthematik zu tun, hat auch was in der Vergangenheit mit den Interessen der Telekommunikation zu tun gehabt. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und auch nicht weit davon entfernt, dass das wirklich in der Fläche ausgerollt werden kann. Und dann haben wir, ich würde mal sagen, die Chancen, ein exponentielles Wachstum der, der Lösungen auch zu, zu integrieren in die Gebäude. Ich
1: habe dazu auch einen Einspieler, geht in die ähnliche Richtung, glaube ich, von Matthias Zücke, CEO von SITE, einer KI-basierten Suchmaschine für Grundstücke. Unseres Erachtens fehlt es vor allem an behördlichen Stellen an Innovation. Aber ähm, da muss es in meinen Augen gar nicht erst ein innovatives Produkt geben. Es würde uns auf jeden Fall schon äh, reichen und den wahrscheinlich auf dem Markt befindlichen prop und Kontext, wenn einfach nur mehr öffentliche Daten ähm, zugänglich wären. Und ich bin überzeugt, dass wir daraus zusammen mit der Branche viele Mehrwerte generieren können. Spielt das für Sie auch eine Rolle, öffentliche Daten in der Produktentwicklung oder fehlende öffentliche Daten in der Produktentwicklung im Unternehmen?
0: Ja, grund, grundsätzlich. Also wenn sie ein Smart Home haben, öffentliche Daten, Wetterdaten sind zum Beispiel öffentliche Daten, die die wir haben. Es gibt natürlich viel mehr. Wenn ein Gebäude und in der KI ist das ja ein Gebäude ist ja nicht nur über Edge Computing ein einzelnes Gebäude, sondern wenn Gebäude voneinander lernen können, wie Gebäude mhm. effizienter sind, das im Rahmen der, der Datenschutzgrundverordnung abzubilden ist, glaube ich, eine Voraussetzung dafür, dass die Gebäude voneinander lernen. Insofern ist das Thema öffentliche Daten natürlich unter Berücksichtigung dessen, dass die Nutzer wissen, was mit den Daten passiert. Ähm, eins, eins der Themen, was KI innerhalb des Gebäudes richtig wertvoll machen wird, den mhm. wir noch eine ganze Ecke weit von entfernt.
1: Okay, passend dazu meine vorletzte Frage, in welchem Bereich würden Sie sich noch mehr Innovation wünschen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Im Bereich der Vernetzung also Interoperabilität und ähm, der Verbindung der unterschiedlichen Bereiche innerhalb des Gebäudes. Und zwar gehe ich weiter, mhm. zu, von, weg von der Heizung, also ne, die Heizung integrieren, Elektrotechnik into, in, in, integrieren, Heizung, Lüftung, Klima, also Kälte, Wärme integrieren. Und wenn, wenn ich so einen Engpass sehe, wir haben bei Buschega eine Mission-to-Zero-Installation. Man macht das einem Industriebetrieb, ja. wo wir weitestgehend autark sind durch Sonnenenergie. Mhm. Sowas können Sie natürlich runterskalieren auf ein Einfamilienhaus, auf eine Smart City, auf ein Smart Building. Die, der, die, der Engpass dort ist die Anwendungssoftware, die im Prinzip die einzelnen Energiequellen miteinander verbindet. Also Sie haben die Photovoltaik, Sie haben die Wärmepumpe, Sie haben vielleicht das Elektroauto, das auch Energiespeicher, aber auch Energielieferant sein kann. Und Sie haben die externe, also den Energieversorger als Energiequelle. Und die, die Intelligenz, also die Software, die das miteinander verbindet, dass das am effizientesten für das Gebäude genutzt wird. Diese Intelligenz ist für mich noch nicht ausreichend verfügbar im Markt. Es gibt das, was wir haben, große Lösungen, die kommt aus, mhm. dem, aus dem Energieversorgermarkt heraus. Es gibt ganz kleine Lösungen, aber die ganzheitliche Betrachtung innerhalb ne, Zusammenspiel, Elektromobilität, Erneuerbare, uh, Utilities, Verbrauch und Verbraucherverhalten, da steckt in, aus meiner Sicht noch ein großes Potenzial für Innovation.
1: Spannend, ja. Das kann ich nachvollziehen, auch weg von den Insellösungen. Irgendwie, nur die Heizung, nur das Licht. Nur, mhm. ja. Zum Abschluss. Äh, Sie werden auf dem Startup Forum Vortrag halten. Oberthema Disruption und Innovationsmanagement. Was dürfen wir erwarten?
0: Ich werde Ihnen ein bisschen Insight geben, was uns in der Strategie bei Buschega umtreibt wo wir sagen, welche Disruptionen haben Einfluss auf unser Geschäftsmodell? Was müssen wir tun, um in dieser disruptiven Welt überlebensfähig zu sein? Und wie können wir nach den oder während der Disruption gestärkt aus dieser Situation als Unternehmen herauskommen?
1: Schön. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für die Einblicke in Ihren Weg bei Buschega, aber auch den Weg von Busch Jäger, über 140 Jahre von Gehstöcken zu Smart Home Ökosystem. <lacht> War mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen und ich freue mich schon auf Ihren Vortrag am 25.05. auf dem Post-Startup Forum.
0: Vielen Dank für die Einladung, Herr Schulz. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.